0: Brunch met Annelie Bauer op GrootFM 90.5 In die atelier som met my is uh, Lies het nou gesê, ek mag nie sê die journalist, ek ja, moet sê die ...journalist, Jana Marx <laughs> van Netwerk Virid, door een goeie morgen. Morgen, Annelie, jy lekker om hier te kuiwe. Hoorie, dit is so lekker om jou in levende lewe hier in die atelier by my te hee, want ons het so baie wat oor ons moet gesels. Dit
1: is inderdaad die geval, en is
0: nie lekker buiten en die weer is lekker, het is net een lekker maandag. Het sommer net n lekker maandag. So baie welkom hier by ons, ek weet jy is gereeld op die groot ontbyt, maar deesdag gebeur dit ook alles via Zoom so, ons sien nie eers meer vir jou so baie in levende lewe, soos wat ons gewoond is nie. Dis kon vir my vreemd geweest om vir oogend in die studio toe. Hoor die, ja, nou, ek denk ons gaan sommer medideer in die huis val, want ek het so baie dinge wat ek jou wil vraag, en ek wil probeer om by alles uit te kom. So ek het jou gecontakt, want ek het so begin laaswek, het ek uiteindelik Devilsdorp gekyk, en ek wil net vir jou sê, ek blameer jou vir die feit dat ek vir die volgende maand gaan nachtmerrie sê, oor daar <laughs> ...krijg dit baie en ek sê bijvoorbeeld jammer. <laughs> so, maar dit is 'n so ongelooflike dokumentaar. Ek denk, dit vang alles baie mooi vast. Natuurlijk het jy ook een boek geskryf. Net so vinnig vir mense wat nou nog nie die dokumentaar gesien het nie... ...of nog nie jou boek gelees het nie. Sê dit vir ons so kortliks, waar oor gaan Devilsdorp?
1: So Devilsdorp gaan oor die jylle verhaal rondom die Kreerstorp moorde. Ons het daar die tijd in die media ook die afspraak moordig um, gedoop. En dit gaan oor moorde wat is in 2012 en 2016... ...in die omgeving van Kreerstorp in Pretoria uh, gepleeg is... En op die ouwe is elf van die moorde gelink met die groep elektris per onder leiding van Cecilia Stein. Hulle is eindelijk een cultus. Hulle het nou gemaakt of hulle bediening is, maar hulle is eindelijk een cultus.
0: En... Nou, ek weet die eerste moorde oorspronkelijk in 2012 was gedoop die satanistische moorde. En niemand het oorspronkelijk geweet dat die twee later, is eerst later met mekaar gelink. Hulle het die geweet dat hulle iets met mekaar te doen nie. Die afspraakmoorde en die satanistische moorde nou spesifiek nie. My vraag is net... Na no, dit alles, jy het nou by die hoofdzake gesit, jy het hierdie, hierdie story gevolg, jy was by elke lieve ding, jy het onderhoud met amal gevoer, en jou opinie, was dit rarig satanistische moorde? Glad nie, en ek denk as jy die dossierfoto's sien, en dit is griewelike goed wat
1: ek nie noodwendig vir mense sal weis as ek hulle so sien nie, maar as jy die foto's ook sal sien, um, is daar geen tekens van irrituele of satanistische moorde nie. Uh, ek het met polisie gepraat ook wat daar type moorde ondersoek het, wat ook vir my sê, daar is eenvoudig net een koelbloedige vrede moord. Daar is, mys denk aan typiese goed wat jy eindelijk nogal sien as jy op hierdie, as jy hierdie reekse kyk op televisie ook. Um, jy weet die pentagramme, die skrif in bloed, klomp kaarse wat brand. Dit is die type goed wat gewoonlik by so'n rituele moorde, satanistische moorde en woordig is. En daar was net geen van hierdie tekens hier. Die een die, van, die, van die eerste moorde het wel kaarse gehad, maar dit was die tyd van loudshedding. Jy weet, daar ja. was, was materiaal wat gegaan het oor die okulte, maar dat is omdat mense deel was van een groep wat in hierdie goed geveg het. Hulle het hulle nie of hulle was nie deel van een okultiese groep nie.
0: En later is daar toen nou achtergekom dat die eerste moorde was eigentlik maar uit weerwraak gewees. Dit was as gevolg van Cecilia Stein wat kwaad was en iemand wou seermak dier dit. Vertel vir my bykie meer van.
1: Absoluut, ek sê altyd daar verskillende waarhede in hierdie historie. Daar is Cecilia's waarheid wat sy haar motivering, Dan is daar die story wat sy vir al vriende vertel het, so Cecilia het hierdie, um, hierdie wrok tegen haar vriendin, sy wil haar terugkruis, sy wil haar seer maak, en vir al vriende, wat saam met haar nou in hierdie groep is wat mense vermoor, vertel sy nie maar, um, jy weet dit is, ons doen hierdie eindelijk vir die Godse Koninkrijk, ons pleeg hierdie moorde vir God, of in sy naam. En dan is hy die waarheid, ons weet dit is koelbloedige moorde gewees, daar is geen rechtvaardiging vir enige moorde nie, so daar is altijd die parallele wat so saam geloop het, so siel as die story, en die story wat sy vaar vrienden vertel het om hulle te oortuig om te moor.
0: Ja nou, jy het oorspronkelijk theologie geswat, wat vir my baie interessant was, hoe so ek het uitgevind het, want ek het ook theologie geswat, en kyk nou, waar sit ons nou vandag? My aard! <laughs> my vraag is nou, jy het nou, jy het een graad in theologie gekry in 2013, en jy het oorspronklik eindelijk meer kerkverwante stories gedek vir die korant, en dis eindelijk hoe jy by hierdie uitgekom het. Sê gaf vir my, wat was vir jou die ergste uit die oogpunt van die reële saak? Ek dink erg, maar
1: ook wat vir my so geweldig intriguing was, was wat die rol geloof speel, wat gaan hier aan, ek stap, ek het in Duits daar baie ofzake gedek, vir die, die nes, ek het ingestap dag na dag in een ander ofzake, want kan nie altyd die ofzake, die ofzake word uitgestel, dan sal weer nie ween op jou dagboek, en die, die eerste dag dat ek by die kreea moorde instap, toe besef ek maar hier is iets anders, en die oomlik toe ek hoor, my hier is a, weet, a godsdienst hoek, toe is ek onmiddellik geweldig geïnteresseerd, want ek wil weet waar, wat die roodgoorsteens gespeel, waar kom dit in, dis asof my werelde by mekaar gekom het daar.
0: Dit is, ek denk dit, dit moet een verskriktelijke ding wees om te sien, dat iemand jou geloof vat en dit so misbruik en dit so verdraai om hulle eie agenda te pas.
1: Dit is my geweldig ontstelling, en weet jy, ek sê nogal vir mense ook, um, wat Cecilia hulle gedoen het, is geloof vervat en mense gemanipuleer, daarmee is obviously nou een misbruik van geloof, Maar, dit is baie baie vaardigheid, manipulatie, en nie alles loop uit op moord nie. Ja. Maar om mense in die naam van Godstien te manipuleer, is die ding wat die so baie sien, is die ding wat ons oor die eeuwe heen al sien, is die ding wat ons waarschijnlijk gaan aanhoud sien. Mense denk aan vreemde, denk aan die, die onafhankelike kerke, onthoud die, die doom profeet, wat sy gemeente met doom in die gezicht gespuit het, toe mylle nou, je weet, te suiver van uh, demone en sonde en, en dinge. Daar is baie kerke wat mense oortuig om mylle jylle pensioen vir die kerk te gee maar eindelijk verreik die dominee omself nie daaruit. So daar, man, die manipulatie in Sicilia-lisse geval was absoluut ekstreem, maar is eindelijk een baie basis die ding wat baie actieel is in ons tyd.
0: Ek wil graag jou opinie oor een paar dinge oor, want as journalist kan jy nie altyd jou opinie gee nie. Jy moet juist objectief bly en die feite nie weerlee en weergees. So ek wil graag jou opinie oor, eerstens oor, wat denk jy was Cecilia's grootste houvas op hierdie groep? Hoe kom dit op een punt waar dit uiteindelik op moord kan uitloop? En daar gaan ons oor een paar dinge gesêl, soos jou boek natuurlijk, en hoe kom daar een boek geskryf moest word hier oor, so bly ingeskakkel. Wat denk jy was Cecilia sy grootste houvast op die rest van die groep? Want sy het eindelijk nooit haar handen self vuil gemaakt nie.
1: Ja, sy was baie slim. Sy het geleer by 'n klomp, um, baie bekende Amerikaanse reeksmodernaars Charles Manson. Ons weet, hy het ook nie sy handen vuil gemaakt nie. Wat Cecilia gedoen het, is sy het een story gehad. Story, natuurlijk weet ons nou sy verdigsel. Maar een story gehad, dat sy die breid van Satan was, voor sy toeperkering gekom het. So onmiddellik het, was mense onder die indruk dat hierdie vrou, wat so'n so hoog ra, rang in die Satanisme bekleed. het, toch seker nou baie speciaal moet wees vir jere. En uh, uh, amper christen in 'n baie hoog rang, amper in een sin. En sy het eenvoudige mense, die mense manipuleer om by haar te bly, omdat sy so speciaal was. Sy het hulle oortuig dat sy eenvoudig hierdie vrou, um, belangrike mens vir die heren, wat beskerre moet word die heeltyd, en as sekere goeders moet gebeur, om haar veilig te hou. En dat sy ook direct die opdracht te kry van die heren, om seker te maak, sy koninkryk word nou gesuiver. En in effect moes hulle dan nou mense doodmaak vir die doel.
0: Nou, wat was jou eerste indrukke van Cecilia? Die eerste keer wat jou in die hoofd gesien het, wat was jou indrukke oor al? Ek het met haar gepraat nie in die hoofd, so sê nie,
1: ons het maar hier en daar, jy weet, een paar sinne gewissel of so Uh, maar ek het met haar gepraat in die selle onder, in, hy, in die middag het een breek, waar ouwe sal ook besoek het, en van dat ek die Cecilia te doen gekry het, in die hof, van haar eerste dag af, was, ek moet vir jou sê, ek was die baie beindruk nie, in uh, my kop, jy weet nie, was hierdie ding van, ek, die cultus leier, moet, moet amper hierdie uh, mens, die is met hierdie baie selfvertrouwe, en hierdie bravade, Maar sy het al gesit en sy het nie eers een verweer gehad nie. Ek meen, jy kom na jou moord verhoor, toe jy word beskuldig van elf moord, en ek klomp aan haar klacht, ek denk, in totaal was dit iets soos 32 klachte te tegen haar. En sy het eenvoudig net nie een verweer gehad, en sy het al gesit en geluister, wie sê wat, en dan sy man het daarop gereageer. So vir hierdie sogenaamde slim kultusleier, uh, het sy my glad nie beindruk
0: nie. Nou, jy sê jy was, en ek weet jy praat in Devilsdorp, en ook oor dit specifiek, jy was baie toe haar ouwers haar besoek het op 'n stadium. Wat was jou indrukke van hulle en hoe sy groot geword het? Want ek denk baie mense wil dadelike vinger wees na, na die ouwers toe, want iwers moes iets daar nou verkeerd geloop het. Ek het so'n kort hoofstukkie daar oor
1: in, in my boek waar ek haar ouwers op een plot gaan besoek het, waar hulle woon. Ons het beki gesels waar hulle kinderjare hy um, het inlichting met my gedeel, soos dat sy nooit raarig baie maaikies gehad het nie, dat sy van kleins af baie destruktieve gedrag getoon het, sy het op 8 al botels toers reit uitgegooi, sy het weggehaard loop. So daar was snaakse goed sy is op 15 en sy gescoor sy die, die school uit, uh, blijkbaar weens uh, neigings en satanisme of kulte of soe iets, as wat hulle daartijd bevind het. So um, ek moet sê, haar ouwers in die situasie is vir my... Um, Achterna nou is vir my groot slagoffers, mys weet nie precies wat gebeur het terwijl sy groot geword het nie, maar wat ek kon achterkom uit my, my navorsing uit, um, het hulle maar moeilik groot geword, het hulle swaar groot geword, het hulle ook nie baie rijkroodwendig groot geword nie, dit is natuurlijk ook nie, hoe mens op jouwende reeksmodenaar word nie, maar in hierdie stadium is ouers ouwers um, slagoffers van hierdie verhaal, Hulle kry verskrikkelijk zwaar, hulle kan nie eers winkel toe gaan nie. Hulle stier mense uit om basisse goedjes inkoopies namens hulle te doen, want mense beskuldig hulle, mense spoeg op hulle sê hulle, mense mm. um, jou allerhande goeders toe. Hulle is al altyd Cecilia'se ouders
0: bly. Nog een vraag wat daarby soalf aanpas is, pawe dat daar slagoffers was die mense wat natuurlijk vermoor is, die elf moorde wat op die ouweinde dit tot in die hof gemaakt het, maar daar word ook baie gespekuleer dat daar moendlik meer as elf moorde was. Wat denk jou?
1: Ja, elf moorde waarvan ons weet, nee, elf moorde elf... waar die staat kon bewijs. Ja, wat hulle bereid was om hoofd nie te vat, want hulle kon dit bewijs. <laughs> Absoluut, daar was, daar is definitief tekens, daar al ander moorde kan wees. In my boek verwijs, ek vluchtig daarna ook, maar jy onthoud die Samurai Swaard voorval, waar die, waar Moornaie Haramse by die school aangekomt met, met die Samurai Swaard, een maaikie doodgesteek het, die ander een besier het. Um, daar is getuienis, of daar is bewijs, dat Cecilia aan daar stadium voor Moornaie berading gegeet het. Nou niemand kan nou weet wat hierdie berading nou behelst het nie, maar dit het, het definitief nie goeie gevolge gehad nie. En dan is dan natuurlijk een ander voorval wat as een selfdoot um, geklassificeer is en die dossier is so gesluit, maar as jy kyk na die ooreenkomste, want die onderzoekbeamte wat die Kreerstolp moorde op die ouweend opgelost het, kaptein Ben Boysen, was ook betrokke by daar die, daar specifieke sogenaamde selfdoot voorval. En as jy die, die moedersoperandie vergelijk, dan so sal jy ook sien, maar dit, het like lyk net soos een sieliale, um, die, daar, is soveel merke aan sy lijf gewees, dat het onmoendlik was vir iemand, op soe manier om self dood te maak. En natuurlijk was die geld het sy rekening uitgesteel, net soos met die afspraakmoorde, en daar was natuurlijk ook um, die bewijse, dat hulle ook vriende was, dat die paai het oorvleel, hulle was bieren gewees in die woonstelblok, daar was een klomp, een klomp dinge wat daar opgedeie het, dat Cecilia ivers hier een vinger in die paai moes hee.
0: So, hierdie saak het, is eindelijk enig in sy soort, of eerste in sy soort, in Zuid-Afrika gewees. Nie spesifiek oor die moorde nie, maar oor die klagstaat tegen Cecilia. Want, hulle kon nooit haar vermoord aankla oorspronklik nie, omdat sy nooit by die moorde fysisch betrokken was nie. En toed hulle in, in Amerika praat hulle moos daar nou van uh, racketeering. So, sy is nou aangekla van dit. En het was die eerste moordzaak wat, so plaasgevind het in Zuid-Afrika?
1: Dit was 'n baie, baie interessante saak, rechtsgewijs, um, persifiek om my rede, ek meen, hoe kan jy iemand skuldig bevind aan moord, as die persoon op geen moordtoneel was nie, of geen bewys dat die persoon op die moordtoneel was nie. En die staat het op die ouwe en het goed gedink, om die hele groep aan te kla, as, as, as een hoofklag, onder hierdie rampokkerij of reketeering, en hulle moes basisnetkom bewijs, dat hierdie groep saamgewerk het, om hierdie misdaarde te pleeg vir hulle persoonlijke doel, of het nou vir weerwraak is, of het nou vir finansiële doeleindes was, dit is maar so goed soos, jy het, a uh, 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 bankrover, of uh, 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 a ba uh, bankrover, uh, bende, bankrovers, wat jy moet vervolg. Soos met of hier die selfde, um, die wetgeving wat daar gebruik is, en die oomlik die hulle kom bewys, maar hierdie mens is onder een groep, hulle word bestuur dier een hoof, wat aan Sicilia is, to kon daar verbind met die moorde, want dan moes daar optrachte vanaf gekom het, een plan wat vanaf gekom het, so dat sy is net so skuldig soos enige persoon, wat op die
0: moordtoneel was. So ek het een vraag hier en ek sien, erlang um, het my precies die selfde vraag gestuur, so mense wil weet, hy vraag, um, hoe die moordzaak jou geloof gedoets, en is jou geloof in God sterker of swakker as gevolg van dit?
1: Sjoe, dit was aan die begin vir my, een baie moeilike ding om te verstaan, hoe gebeur hierdie goed, in die naam van godsdienst? maar wat vir my nogal een type van een deerbraak was, is die oomlik toe ek besef, die geloof waarmee ons, of die godsdienst waarmee ons werk in hierdie saak, is nie eers, die ware godsdienst soos ons omkennie. Die christenskap wat Cecilia gesê het sy in gloe, is nie eers amper die christenskap waarin ek gloe nie. Uh, eenvoudige voorbeeld, sy zou preek uit die oud-testament en sê, maar God het vir David gesê, jylle moet hier die volk gaan uitwis in my naam. Hy sê nou vir my, ons moet daai persoon gaan doodmaak. So, nie eers, jy kan nie eers die christenskap met bekaar vergelijk waarin sy gegloed en waarin ek gloe nie. Selfie met satanisme, die satanisme wat sy gesê het sy uitkom. Um, stem nie eens oor een met dit van die kerk van Satan voorhoud nie. So dit was, vir my, dit was op die stadium vir my een baie bevrijdende oomlik, want dit het my geweldig gepla, dit het my gepla, ek wou weet, um, en ek wou eigenlijk niet weet wat ons hier te doen met een donkermag, of wat ons hier te doen met eenvoudige, vrede mense. En het was vir my lekker om op die oude, I mean, lekker in die thuisin van die woord, maar om te kon besef, weet jy wat, hierdie is koelbloedige moorde, uh, selfs die geloof wat sy nou kastig hier voorhoud, is nie eers die ware sin van die woord nie.
0: Ek denk, een groot ding is, en uh, iemand sê dit ook op een stadium in, in die Devilsdorp uh, dokumentaar, as jy vir die devil gaan soek, gaan jy vir hom kry. Och, where all, where, where all. En ons moet ook bykie praat oor die groot, wat jy denk die grootste katalysator was, dat dinge gekom het op die oude waar het was, en iemand vraag ook een vraag oor Ria, so ek denk, ons gaan dan bykie teruggaan oor waar hier jylle ding begin het. Natuurlijk het jy een boek geskryf, specifiek hier, oor, hoe kom het jy besluit om een boek te skryf oor die Kreersdorp moorde? Sjoe, kyk, ek was baie bevoorig om um, van die min journaliste te wees in digitale
1: journalistiek, wat een saak eend uit kon voer. Ek meen, by net waar 24 gebeur, die ding is so vinnig, dat een mens nie uitwendig kan sit en die saak tot by sy, by sy uitspraak kan deersien nie. Maar in hierdie geval kon ek. Dit was net die mense was, het so baie belanggesteld in die saak, en ons allemaal wil weet wat nou volgende gebeur. En die inlichting, het ons net besef, is geweldig baie. Een mens kan in die bericht 300-400 woorde skryf, en skryf misschien 3 of 4 van die berichte op die dag... Maar, evers verloor mense die draad van die story, soos waar die saak uitgestel word, of, a, um, of wel gespring word, oor of daal of naweke. En ek wou een dokument vir mense kon gee, wat sê, weet jy wat, hier is die story. Want ek het soveel van die inlichting gehad, soveel van my nootas in die hoofd gehad, soveel extra inlichting en in onderhouding gehad, wat die mens nie noodwendig in een vindig genies kon insluit nie. So het, ja, dit is eigentlik maar die hoofdmotivering gewees om die volledige dokument te gee, en ook met antwoorden te help die familie het achternaak vir my gesê, dat het baie van hulle vraag geantwoord, want mens weet ook in die hof, uh, kom al die inlichting nie na voord, en net, net dit wat nodig is om natuurlijk een suksesvolle vervolging te kry. So as ek klomp extra goed waar mense nog gewonnen het, familielede van die slaghovers gewonnen het, en Ja, die doel, moes, die doel van die boek was om die vraag ook te kon beantwoord.
0: En ek dink dit was, dit is een van die vraag dan ook hier. Um, iemand vraag hier oor Ria, hulle het natuurlijk die dokumentaar gekyk en hulle sê hier so dat hulle wil graag weet wat uh, was die houvast tussen Cecilia en Ria en um, hulle sê as ek recht onthou was, daar gesê Cecilia was getrouwd, so as gaan bykie oor daar ook praat, maar ek dink mens het nie noodwendig verstaan, ek het nie op daar die stormie, ek het geweet van die moorde, ek het geweet oor, rondom al die feite wat in die nies was, wat in die hof gebeur het, op daar Stadium, um, en daar oor het ons ook berig op Groot FM. Maar, ons het nie noodwendig gewet, waar het hier hele ding begin? En ek denk, dit is, soos ons daar ek bykie moet teruggaan. Waar het hier die hele ding begin? Hoe het hier groep in gekom? En hoe het dit so ver gegaan op die ouwe ende? Ja, hierdie ding het al begin
1: jare voor, 2012 en 2003 en 2006. Ria het in daar die stadium eie bediening gehad, en die bediening het hulle beuwer vir mense wat aan die satanisme of aan die kulte uitkom, en wat tot bekering kom, en daar nou op pad sommer die heren wil stap. En Rhea was daar om hierdie mense te ondervang en om hulle skills te leer om, um, om hierdie nieuwe, ek sê hierdie nieuwe christel, christelike reis van hulle aan te pak. So Cecilia was net nog een van die mense wat oor haar pad gekom het. Maar, soos iemand het baie mooi beskryf het ook, Cecilia was Rhea's trofee oomlik. Want, jy kan nou dink, Cecilia sê, sy is hierdie, we rang. Uh, geranggeerde satanist gewees, en sy is nou bekeer, sy moet dan baie speciaal vir die heren wees, en Rhea het gedink, sjoe, jy weet, hierdie persoon kom oor my pad, um, dit is absoluut my roeping, om hierdie persoon te help, en dit is op die ouwe maar, hoe die mentorskap begin het, Rhea is ontrend dubbelt Cecilia sy ouderdom, so sy was al type van een ma vergeer van vir haar, hulle was nog nooit erg vriende nie, omdat groot, weens die groot ouderdomsverskil, maar so Rhea was basis die mentor, En Cecilia het absoluut obsessief geraak oor Rhea sy aandacht, sy wat altijd in die jy weet die middel van al die aandacht, middelpunt van die aandacht volwees. En die oomlik toe Rhea besef my, hierdie raak nie vir haar ongezond, want in daar stadium het sy amper 24 uur by Cecilia spandeer, en Rhea moest sy ook nog inkomste genereer sy, moest haar cursussen doen, en Cecilia het al in beslag geneem, so sy het besef sy sal moed afstand neem van hierdie vrouw. En dus sê dit begin doen dat Cecilia dit as 'n geweldige verwerping aanvaar en soos hulle sê, sy het die tally uit. Sy wou haar terugkry, sy wou seer, seer maak, maar sy het ook geweet dit help nie jy maak vir Ria dood nie, want dan gaan Ria nie die pyn voel nie van haar van haar van haar aksies nie. In Cecilia begin om die mense rondom haar te laat doodmaak wat vir haar was.
0: En dit is wat die satanistische moorde op daarie stadium was. Ek denk, um, daar is baie mense wat wonder, wat, um, as sy en Rhea nooit ontmoet het nie, of hierdie goeders so erg gebeur het of nie, ek denk nie, mens kan dit antwoord nie, ek, jy gaan nie die antwoord hee op dit nie, dit is hoe dit gebeur het. Um, hoe het die rest van hierdie groep by mekaar gekom?
1: Baie interessant, maar ook dier Rhea's bediening in daarie stadium. Um, Cecilia was, toe to Rhea nou baie lang begon het, het Cecilia die middelpunt van haar bediening geword. Sy was die gevalle studie, wat al behal kursus het eenwoordig was om te weis, dit is die werk wat ons kan doen. En Cecilia was natuurlijk die eerste, eerste bron van inlichting. Kan jy denk aan iemand wat vir jou beter inlichting gee, as iemand wat herself die breid van Satan noem genoem het? Een produsiekafé moest nou al die insights vertel van wat, wat jy nou wil weet van hierdie geheime donkerte. En... Um, Ja, Cecilia het al kursus begin bijwoon en Ria het mense na die groep toegenooi, mense is baie het die kerk begin kruis, daar is van Cecilia sy vriende wat op ander plekke vriendskap gesmeed, zak was sy oud schoolmaaikie van haar en hulle het eenvoudig net weer, hulle uh, het weer contact gemaakt en allemaal het hier die kursus saam begin
0: bijwoon. Ek wil by jou weet, hoe sal so jy sê, hanteer jy as journalist? en as gelovige, jou eie gevoelens en frustraties rondom saken soos die, terwyl jy in jou artikels moet objectief bly.
1: Terwyl jy werk, mense vraag baie hoe het die, die saak my geraak terwyl ek in die hoofd was. Nou, terwyl jy werk, werk jy het in so geweldige hoed tempo, jy krijg nie erg tyd om te dink, hmm, hoe laat hierdie my nou voel nie? So jy werk en jy werk en jy werk, en jy begin eerst dink oor waar jy geskryf in die dag, as jy die middag by die huis kom. En natuurlijk, toe ek die boek begin skryf, het ek ook dieper Begin Delft. Um, ek, kan, ek sal natuurlijk lig as ek sê dat dit absoluut onaangeraak bly. Jy kan nie so nou met die saak betrokken wees. En, um, en nie een sekere emotionele uh, verbindnis voel met die, ook die mense met weet te doen en kry en soa nie. Maar ek denk het help. As jy nou praat oor journalistiek in die algemeen, help het dat die mens gewoonlik in die situasie nie so nou betrokken raak nie. So dit bly eenvoudig, misdaadstoriet is sekere um, structuur, hoofdstoriet is sekere structuur, jy leer die vaktaal, en jy praat met die bronne, en jy doen wat jy moet doen, jy skryf jy story. So daar is baie min kans, dat die moesies erg kan inmeng. Natuurlijk is daar een ding, jy, daar goed dat ons raak, um, ek denk nou vooral vir my persoonlik as daar dierenmishandeling plaas vind, of as daar 'n kindermishandeling plaas vind, is natuurlijk goed wat my na nie hard le. Maar dan hou jy, raak jou focus basis net, Jy soek gerechtigheid vir hierdie persoon. En dier die beruggeving, dier eerlijke beruggeving kan jy dit doen. So plaas jy druk op die regering, so selfs met hierdie saak, met die kreersdorpsaak, wat ek anhou, navraag doen oor hier die ondersoek, of die ondersoek na die politielede, op die manier doen jy jou klein deelkie, in plaas druk op
0: die regering, om gerechtigheid te laat geskiet vir die mense. Ek kan verire hier oor praat, Jana. Ek ook. Ek wil het vir jou sê, maar <laughs> ons gaan nou ongelukkig nie tyd heen om verire hier oor te praat nie. Daar is paar vraag wat ingekom het, voor ek by die luisteraars vraag kom, wil ek graag by jou weet. Daar is groot spekulatie, en nie net spekulatie, en ook bewijse, dat daar politielede betrokke was by die saak, wat het lyk asof hulle, Cecilia hulle Ek weet, jy kan nie sê wie nie, en jy kan nog jy daar praat, van die saak word toch ondersoek, maar hoe vorder daar die ondersoek?
1: Ja, dit is ding wat ek nogal gereeld um, na een oor indien, um, maar hulle is pas vier politielede wat ondersoek word, die een is nou, is een, is een kolonel of die persoon in een hoerang, en daar is dan natuurlijk ander mense wat na Cecilia is, en hulle word ondersoek vir rechtsvereideling, en ook dat hulle gehelp het om hierdie moorde um, te verdoes, ons is natuurlijk die bewerings nou tegen hulle wat nou bewijs moet word, Die dossier is pie oomlik by die nationale vervolgingsgesag, maar hulle is nog nie in die positie om uh, besluit te neem oor vervolging nie, want ons gaat in die ondersoek. So daar is nou, daar moet nou by komende getein is kom voor hulle nou besluit kan neem of hulle vervolg en soedra hulle doen gaan hulle die mense aankla en daar gaan ons ammelse name noem.
0: So ons weet dat uh, Cecilia was getrouwd met die politie man, dit het uitgekom in die hofzaak en natuurlijk in die boek en in die Devilsdorp dokumentaar. En baie mense wil sê of hoe het hy nie geweet nie. Ek weet hy word ook onderzoek, maar hy was nie rarig in een positie in so een hoë rang dat hy rarige invloed kon gehad het nie. Dis hoe ek het verstaan het in elk geval.
1: Kijk die getuin voor die hof en dit is nou natuurlijk nou die onderzoek gaan nou vir ons precies sê um, of hy betrokken was, tot wat er mate hy moentlik betrokken was maar die getuinis voor die hof was dat hy, en het is paar mense wat sy getuinis mekaar versterk het ook, dat hy uit nachtskofte gewerkt bijvoorbeeld, en Cecilia het al hierdie high nights, wat sy hierdie snaakse, wie weet, hierdie sessies, hierdie bevrijdingsessies paar huis gehad het, het sy het mooi laat val oor sy nachtskofte, so hy was nooit die woordig toe dit gebeur het nie. Dan het hulle ook totale uh, onafhankelijke levens geleid, hoewel hulle in die selfde woonstel gebleid het, hy het in, hy het in sy eie kamer geslaap, en sy het Was, sy het in die hoofdslapkamer geblei en geslaap, en ek sê nou geblei, want sy het basis alles daar gedoen, al haar vriend het altyd daar gekeier, achter het toedeer, dis waar hulle goed bespreek het ook, en dan sy haar man basis in die, in die voorkamer gesit het, en hy het baie videospelekies gespeel, hy het ons verrapoort gesê, hy het cricket gespeel, um, so hy was ook nooit een woordig, en daar was sekere taboe onderwerp by die groep ook getuig, sekere goed wat jy nie voor hom bespreek nie, en al enige iets wat met satanisme, of met geloof, of godsdienst of enige so iets te doen het, was van die taboe onderwerpe. Cecilia had eenvoudig net besluit hoor hy zou werk, en hy moes maar daarby
0: inval. Uh, iemand vraag, so, Reanswaard vraag, die persoene wat die moorrevisies gepleeg het, ek denk nie, ons kan redder hier die antwoord nie, maar na die eerste slag voor, hoekom het hulle aanhou moor, um, gewete versus normale gezonde verstand? En ek denk, dit die punt, is hulle het nie noodwendig. Ja, kyk die,
1: ek denk die motivering vir die eerste moord, was die celles die motivering vir die tweede, derde, sevende, achtste moord. Um, Cecilia had natuurlijk, haar eie motiverings gehad, sy sy wou mens wraak wees, of sy wou, sy wou um, mense terugkry, maar later was haar een financiële gewin, so hulle het geld ingekry, maar sy het eenvoudig die deeltijd van een groep vertel, hierdie is in die naam van die Heere, die Heere sê ons moet hierdie goed doen, ek meen, uh, dit is een baie gevaarlike ding om te sê, maar God het gesê, ja. en dit is die, eenvoudig die argument wat sy gehad, het van die eerste moord, dwars dier, dier al die moorde, die moorde, En is ek blokkie daarmee sê dat hierdie mense so gemanipuleer is dat hulle nie gewet het wat hulle doen nie. Amal in die stadium besef, ons is bezig hier om droog te maak en daarmee aangehou. Maar dit was eenvoudig, siel, hulle motivering, dit was vir hulle geestelike ding en hulle het gedoen want hulle was maal oor Cecilia. Hulle was absoluut loyaal, sy was hierdie charismatise
0: kultus uh, en sy het eenvoudig net al mense gemanipuleer. Uh, nog een vraag wat ingekom het is, wat het Cecilia met al die geld gedoen wat sy as tiende ontvang het? Want mense sê dat het nie asof sy skat reik was nie, en toch het sy baie geld gekry, um, die geld wat klaarblijkelijk vir die kinderreis so gewees het.
1: Ja, dit is een baie interessante story, en in ons kry ook nie rarig een uh, paper trail hiervan nie, want Cecilia het in kontant gewerk. Um, selfs die mense wat baie groot bedraag per maand en al oorbetaal, moes dit oor meestal in kontant vergewe, of is oorbetaal, die bankstaat in weis is oorbetaal, maar as oor sy het onmiddelik gaan trek het en dit na goedinke gebruik het. Um, die, die verduideliking wat ek het vir waarom sy nie lieks gelewe het nie, is omdat sy ons nou die front moes voorhou. Ek weet die geld is ons nou betaal vir die weeshuis. Die oomlik as Cecilia vir haar, uh, uh, weet nie, paar miljoen randse huis gaan koop in een baie in ekiese woonbeerd, gaan haar, haar vriende of haar groep leren en ons nou begin vraag vragen. So sy het eenvoudig daar geld gebruik om hierdie beeld vol te hou. Sy het medikasie daarmee gekoop, sy het do, hulle dwellings daarmee gekoop, hulle het baie dwellings gebruik in die groep, dwellings gekoop en verkoop ook, selfgebruik en verkoop, en ja, dit is maar waarom toe die geld gegaan het. Cecilia het natuurlijk ook haar eie dierstopperkjes gehad, dan het hulle motorfiets gereid, dan het sy vir amal in die kroeg sy drankjes en kost betaal, sy was hierdie party animal en dit is hoe sy mense na na gekry het, sy was hierdie, weet jy mens, dink, Cecilia is hierdie mens, wat, wat jy gaan dink, hmm, hy paus moet, so met haar krys nie, maar as jy Cecilia aan die straatsel ontmoet, ga jy, ga jy van haar hou, ja, sy is, sy is nice, sy is vriendelik, sy is oop, sy is, sy is snaak, sy is skerp, um, dit is nie, In die beeld van
0: hierdie grievelike reeks moordenaar nie. En dit is hoe sy mense na en gekry het. Een laaste vraag van my kant af, uh, want ons tyd is bezig my taart, ek wees ek het meer tyd gehad, is ek wil by jou weet oor die vonnisse. El het natuurlijk allemaal levenslange vonnisse omtrent gekry, behalwe die wat sommer die staat gewerk het. Specifiek Marcel Klomp mens het gevra oor, denk jy Marcelse vonnis was rechtverdig, um, omdat sy een hoor vonnis as bijvoorbeeld zak gekry het, wat visies meeste van die moorde gepleeg het? Sjoe, dit ding wat my baie lang
1: pesig hou het, en ek gaan nou somal die rechter aanhaal wat ook gesê het, dit het hom nachtewakker gehou. Dit sê nogal iets van die rechter om dit van die rechtbank af te sê. Uh, maar na dat ek nou baie met die navorsing gewerk het, ook die dossierfoto's gesê het, baie van die foto's wat ons nie vir die publiek kan wijsie, maar dit eenvoudig te wreed is, het ek een baie eenvoudige gevolgtrekking. Uh, Marcel was jong toe hier goed begin het, en sy is ook gevond is as een minderjarige in die eerste moorde. Maar in een stadium het Marcel groot geword, en die moorde het aangehouw. Marcel het gekies om nie daar uit te kom nie, baie mense sê, maar hoe kon sy, sy was een kind, ja, maar in stadium was sy ook nie meer een kind nie. En in stadium kom jy by die school, en daar word vir jou gesê, as jy het probleem met prehuis, hier sê die jeefvrouw, hier die meneer, praat met ons. Die argument van, ek kom met niemand praat nie, hou nie vir my water nie. En ek dink die rechter het al wel tegemoet gekom, om vir haar um, die vermindere vondes op die eerste mode te gee. Die reden dat sy aan meer, mo meer mode skuldig bevind is as Sine Jacques Valentine, is omdat sy eenvoudig net nie um, goeie verweer gehad het nie, nummer 1, maar nummer 2 het sy ook nie pleit oor eenkomst met die staat aangegaan nie, soos haar broer. Ja. To waar telke male gevra, to waar gesê, werk saam met ons, ons kan jou help. Sels op die laaste nipperkie, toe sy nou besluit het, sy vertel die waarheid, das, das het was toch steeds nie een pleit net, het was toch steeds nie een pleit oor nie, dit was eenvoudig net sy wat wou skoonkom, maar op nummer 99. En toe die rechter het eenvoudig gesien as een manipulatie, omdat sy so hoogst intelligent is, dat hierdie ding baie mooi beplan is want s'n gaan achterkom, OK, hierdie wat hierdie verweer van my wat eintlik ook nie 'n verweer is nie, net so Cecilia sin gaan my nie help nie. Ja. En
0: ek sal nou iets moet begin doen om sympathie te kry. Jana, nou, verskriklik baie dankie vir jou tyd. Um, ek wens ons het meer tyd hieroor gehad. Uh, dankie vir die werk wat jy doen. Dankie. Dankie die luisteraars. Hou ons op hoogte as daar iets niets gebeur, <laughs> hoor. Net werk dop, ek skryf. Annelie Bouwer. Weeksopgedate. op Groot